0: SWR 2 Tandem Mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Wer genau ist mein Vater? Diese Frage stellt sich vermutlich jeder Mensch irgendwann im Leben. Aber was, wenn der Vater fast nie die Wahrheit sagt, wenn er im Gegenteil falsche Fährten legt, wenn er von Berufen erzählt, die er nie ausgeübt hat? So einen Vater hatte unser heutiger Gast, die Journalistin Corinna von Bassewitz. Sie ist die Tochter eines Agenten des Bundesnachrichtendienstes. Und dieser tatsächliche Beruf, der hat tief in ihre eigene Lebensgeschichte hineingewirkt. Guten Abend, Frau von Bassewitz. Guten Abend. Sie haben selber eine inzwischen erwachsene Tochter. Welche Geheimnisse haben Sie denn vor ihr gehabt?
1: Gar keine, muss ich sagen. Also ich habe von Anfang an äh, darauf geachtet, dass wir gut miteinander reden, offen miteinander reden. Ich sehe sie leider relativ selten, weil sie in England lebt. Aber wenn wir sprechen, ist es eigentlich mit großer Transparenz und da gibt es keine Geheimnisse.
0: Sie tun sich leichter damit, mit Ihrer Tochter zu reden, als natürlich Ihr Vater. Das war auch eine Generation, die eigentlich wenig geredet hat mit Ihren Kindern.
1: Ja, ja, das war die Generation, also Kriegsgeneration, dazu kam, dass die Familie meines Vaters aus dem Osten fliehen müsste, alles verloren hatte und das sind einfach, glaube ich, Traumata, über die nicht gesprochen wurde und Kriegserlebnisse, die wurden so runtergespielt mit, ich weiß nicht, Kartenspielen im Schützengraben, aber die sprachen nicht über das, was sie wirklich bewegte.
0: Sie wächst auf in einem wirklich herrschaftlichen Haus bei Rehmagen am Rhein im Rheinland, aufgezogen von liebenden Großeltern. Aber die Eltern, die waren meistens abwesend, was bei beiden mit dem Beruf des Vaters zu tun gehabt hat. Unser Gast Corinna von Bassewitz ist die Tochter eines Geheimdienstagenten. Frau von Bassewitz, nehmen Sie uns mit in dieses Haus Herresberg am Rhein. Was ist das für ein Ort gewesen?
1: Ah, das war eigentlich ein magischer Ort, zumindest für uns Kinder. Also Großeltern waren da. Dann äh, wurden nach dem Krieg wurden also etliche Leute auch aufgenommen. Es war ja groß und geräumig. Und es war wirklich befüllt mit schillernden Gestalten, mit denen wir Kinder, also wir, wir hatten sehr, sehr viele Ansprechfahrerpartner, einen wunderbaren Wald zum Spielen, einen wunderbaren Park zum Spielen und eine Großmutter, die... Ähm, ja, ich weiß nicht, alle Leute mal einlud, wir hatten also ständig irgendwelche Gäste am Tisch
0: sitzen, es war ein gutes Haus. Ihre Großeltern waren Teilhaber von Felten und Guillaume, Es war ein Hersteller von Kabeln, Draht, in Köln wirklich ein Weltkonzern zeitweise, also das war richtiges Großbürgertum ursprünglich gewesen. Sie sind 1957 geboren, aufgewachsen in dieser, Sie beschreiben das als schillernde äh, Truppe, die Sie da versammelt hatten, die Großeltern. Mhm. Der Vater war nicht präsent. Wie sehr haben Sie den Vater vermisst?
1: Ich habe ihn als kleines Kind, also was man nicht kennt, vermisst man nicht. Also ich habe ihn ab und zu mal gesehen, aber dadurch, dass er nie da war, war er dann für mich immer ja, jemand, der, er war freundlich und er kam, der hat uns Geschichten erzählt, und war er wieder weg. Und dadurch, dass wir aber diese ganzen anderen Leute hatten, fiel das nicht
0: wahnsinnig auf. Was hat er Ihnen erzählt, wo er ist? Gar nicht.
1: Er hat uns Märchen erzählt, also, die er sich selber ausgedacht hat, aber wo er sich rumtreibt, hat er uns nicht erzählt.
0: Wann haben Sie denn das erste Mal eine Ahnung davon bekommen, dass da was anders ist als bei anderen Familien?
1: Ja, möglicherweise, als wir damals dann nach Bayern übersiedelten, in die Schule kamen und alle Väter hatten keine Ahnung, waren Ärzte oder was ich was Bauern so. Und der Vater uns dann erzählte, er sei Bürosoldat. Und äh, dann fiel natürlich auf, dass er nie eine Uniform trug. Und dann hat er eben gesagt, Bürosoldat, er muss keine Uniform tragen. Er muss also nur, ich weiß nicht, Rekruten ausbilden, da trägt man keine Uniform. Also es war schon so ein bisschen ungewöhnlich als Beruf her. Aber als Kind macht man sich nicht wahnsinnig viele Gedanken darüber
0: Bleiben wir noch in Remagen. Sie sind dann später, Sie haben es gesagt, nach München gezogen zum Vater, als kleines Kind eben noch da in Remagen gewesen. Ihre Mutter hat Ihren Vater und damit auch Sie als Kind und Ihre Schwester verlassen, weil die Mutter mit der Geheimnistuerei Ihres Ehemanns nicht zurechtgekommen ist.
1: Ja und auch mit dessen ständiger Absenz, also ich habe jetzt gerade wieder Briefe gefunden, die sie an ihn schrieb und immer sagte, wo bist du, wo bist du, wo bist du, ich vermisse dich. Also die habe ich jetzt nach sehr, sehr vielen Jahren gefunden und das ist ja verständlich, eine junge Ehefrau, zwei kleine Kinder und der Mann ist einfach nicht da. Also ich kann das gut verstehen, dass sie das gemacht hat.
0: Wie war das für Sie, dass die Mutter nicht da war?
1: Habe ich auch in dem Fall, also ich, ich war glaube ich ein halbes Jahr alt, als sie mit äh, dem jean Max, ein französischer Diplomat, ja, weggegangen ist. Und das habe ich als Kind gar nicht so wahrgenommen, weil wir, wie gesagt, aufgefangen waren in dieser bunten Gesellschaft, in diesem Haus.
0: Die Mutter hat den Vater verlassen, damit war sie schuld an der Trennung, so war das damals, schuldig geschieden. Ja. Es war damit klar, dass der Vater die Kinder bekommt. Die Mutter ist weg mit, mit Sie haben es gesagt, mit einem Diplomaten, der dann irgendwie auch versetzt wurde. Hat der Nachrichtendienst da irgendwie noch reingewirkt? Äh, durchaus möglich.
1: Also bestimmt kann ich es nicht sagen, aber ich bin sicher, das war ja ein Skandal zu der Zeit und dass die Mutter ihre Kinder verlässt und den Mann verlässt und es kann durchaus sein, dass der Geheimdienst, ich meine Franzosen, Deutsche waren sich eh nicht so ganz grün, dass da schon irgendwelche Mächte noch mitgewirkt haben.
0: Jetzt kommt der Vater ab und zu, Sie sagen was, erzählt Ihnen diese Märchen. Es gibt so Szenen Ihrer Kindheit später, wo Sie dann dem Vater hinterhergehen. Sie hören, wie der sich mit, mit einem anderen Namen am Telefon meldet oder Sie folgen ihm. Er trifft sich mit einer Frau, das könnte hier irgendwie eine Affäre sein. Was haben Sie denn damals gedacht, was mit dem ist?
1: Ich war natürlich maßlos neugierig, als ich ihn mal erwischt habe, dass er sich mit falschen Namen meldet. Da war ich so um die 16 rum. Und da war natürlich meine Neugierde schon angestachelt. Und ähm, dann habe ich ihn gefragt und ich habe ja so eine, so eine halb wahre Geschichte wieder aufgetischt gekriegt. Er war damals als legaler Resident bei der Deutschen Botschaft in Den Haag. Und erzählte ja, manchmal müsste er irgendwelche etwas geheimeren Sachen machen. Und war ja auch kalter Krieg und Terrorismus in Deutschland und so. Und das habe ich ihm zunächst mal geglaubt. Und dann habe ich eben auch mal mitgekriegt, dass er ein Treffen hat, in dem anschließenden Park, wo wir damals wohnten. Und ich war eine Weltmeisterin im Schuleschwänzen. Also habe ich, <lacht> <lacht> habe ich gedacht, okay, das gucke ich mir mal an, was da abgeht.
0: Und was haben Sie gesehen?
1: Ich habe gesehen, wie er sich mit einer Frau traf, die mir auch von Weitem ja schon bekannt vorkam. Ich habe mich dann natürlich nicht getraut, näher zu kommen, weil wenn ich erwischt worden wäre, das hätte richtig Ärger gegeben.
0: Sie haben Ihren Vater wahrscheinlich nicht gefragt. Was haben Sie mit Ihrem Wissen gemacht, mit Ihrer Beobachtung?
1: Das habe ich eigentlich für mich behalten. Und ich habe da mit niemandem drüber gesprochen. Und habe das dann aber relativ, wie ich war Teenager und hatte andere Sorgen, habe das dann relativ schnell auch, glaube ich, verdrängt.
0: Ja, eine Kindheit voller Geheimnisse, voller Rätsel. Wie hat das denn Ihr persönliches Leben geprägt? Können Sie sich öffnen? Doch, kann ich
1: weil ich eben, wie gesagt, gelernt habe, also mit Menschen umgegangen bin, die sich nicht geöffnet haben. Und ich habe schon gelernt, dass sich zu öffnen, einem das Leben einfach wesentlich leichter macht.
0: Wie haben Sie das gemerkt?
1: Mit ähm, Gesprächen, mit Freunden, äh, ja, mit Menschen. Äh, einfach, also ich bin jemand, der gerne mit Menschen umgeht. Und es funktioniert natürlich auch nur, wenn man sich ein bisschen öffnet und mit offenen Karten
0: spielt. Das heißt umgekehrt, sie können auch gut Vertrauen in Menschen fassen das kann ich ja. Frau von Bassewitz, Ihr Vater war Agent des BND, des Auslandsnachrichtendienstes. Sie haben Ihre und seine Geschichte für das Buch Das Geheimnis meines Vaters zusammengetragen. Sie haben das Buch eben schon kurz erwähnt. Es endet mit seinem Begräbnis im Jahr 1985. Das muss ja wie eine, eine Filmszene gewesen sein, diese Beerdigung. Oder alle in Trenchcoats, Menschen mit, mit Sonnenbrillen. Beschreiben Sie uns das?
1: Ja, das war, also, das, das ist, wie gesagt, ein Tag, den ich nie vergessen werde, weil es wirklich wie eine Filmszene war mit dem Schneesturm und dann die, die Johanniter, die den Sarg tragen und ich hatte dann noch jemand organisiert, der Trompete gespielt hat. Das war wirklich eine Filmszene einer Be Beerdigung und ähm, am Schluss tauchte eben wieder diese Frau auf, die ich mit ihm damals im Park gesehen habe die natürlich ewig lang nicht mehr
0: aufgetaucht war. Lösen Sie das Rätsel, wer war diese Frau? Die
1: Frau war äh, meines Erachtens diejenige, also sie war seine Assistentin, damals sagt man Sekretärin, an der Deutschen Botschaft in Den Haag und äh, die flog später auf als Doppelagentin der DDR. Und wie sie es damals, ich meine 85 war ja die Mauer noch nicht gefallen, es zu dieser Beerdigung geschafft hat, weiß ich nicht, weil die verschwand dann auch sofort wieder.
0: Weil sie als aufgeflogene Doppelagentin eigentlich nicht mehr hätte in Deutschland sein dürfen. Absolut,
1: die ist ja abgeschoben worden oder ausgetauscht worden, also was damals Usus war. Wenn jemand aufflog, dann haben die Regierungen die Spione ausgetauscht.
0: Also auch diese Begegnung eine besondere, als Sie an diesem Grab standen an dem Tag, haben Sie gehadert mit Ihrem Vater?
1: Nein, ich war sehr traurig. Ich konnte nicht hadern an so einem Tag.
0: Also Sie haben Frieden mit ihm gemacht?
1: Ich habe Frieden mit ihm gemacht, aber schon lange. Wann? Eigentlich als ich auszog, äh, da ist er ja nochmal versetzt worden nach Brüssel an die Botschaft. Und dann haben wir uns ab und zu mal, habe ich ihn besucht und ich habe dann halt mein Leben angefangen. Aber ich habe nie im Hader oder Zorn zurückgeblickt.
0: Wann kam der Entschluss, die Geschichte ihres Vaters genauer zu recherchieren?
1: Ah, das war eigentlich ein lustiger Zufall. Ich arbeite ja für die Zeitschrift GQ und 2020 sollte ja der James Bond Film der neu rauskommen und dann kam mhm. Pandemie und ich habe für die GQ, weil ich jemand mal beiläufig erzählt hatte, mein Vater war Geheimagent, kleine Geschichte aus dem Gedächtnis geschrieben, ein launiges kleines Stück. Und dann kam ein, der Hirtzel Verlag aus Stuttgart auf mich zu und fragte, ob ich ein Buch draus machen kann. Und dann habe ich erst gesagt, weiß ich nicht, weil ich eigentlich überhaupt keine Unterlagen hatte. Also nur Gedächtnis ein paar Geschichten von Leuten, die mir was erzählt haben. Und dann habe ich eben angefangen zu
0: recherchieren. GQ müssen wir kurz auflösen. Das ist ein Lifestyle-Magazin und GQ steht für... Gentleman's Quarterly. Gentleman's Quarterly. Wer konnte Ihnen denn beim Recherchieren für dieses Buch helfen? Denn verwischte Spuren waren ja eigentlich das Geschäft Ihres Vaters.
1: Also zunächst mal habe ich noch einen ehemaligen Kollegen von ihm ausfindig gemacht. Er ist mittlerweile auch verstorben. Der hatte mir früher schon mal so ein bisschen was erzählt, weil ich ihn mal, den mal getroffen habe, zufällig. Und dann habe ich gesagt, was habt ihr da damals getrieben und so. Und der hat mir noch so ein paar Geschichten erzählt, ähm, die ich dann im Buch als Erzählung weitergebe. Und dann hat mein Bruder, ähm, der wusste, dass mein Vater auf dem Speicher in dem Haus in Gauting äh, so Kisten hatte. Und die haben ja nichts weggeschmissen. Das war so eine Generation Gott sei Dank. Hm. Und dann bin ich dann an diese Kisten gegangen und habe unglaublich viele Briefe gefunden, die er im Laufe seines Lebens an seine... Damals noch lebende Mutter geschrieben hat, die schon mal sehr aufschlussreich waren und dann habe ich auch innerhalb dieser Kisten, ich meine das war schon aufwendig, Unterlagen gefunden, die einen Bezug hatten auf seine Arbeit beim BND. Und dann habe ich mir dieses ganze Material geholt und zusammen und dann habe ich das BND Archiv angeschrieben. Die wollten also auf die Fragen, die ich hatte, mir keine konkreten Antworten geben. Das aber ist
0: das Wesen eines eines Geheimdienstes. Eines
1: Geheimdienstes genau. Aber sie haben mir zumindest äh, sagen können, welche exakten Karriereschritte mein Vater innerhalb des Dienstes gemacht hatte. Das hätte ich anhand der Briefe nicht mehr nachvollziehen können. Hm. Und dann habe ich noch das Stasi-Archiv, also Stasi-Unterlagen angefordert, kam auch nicht wirklich was Erhellendes raus. Und er muss bei der Stasi unter Beobachtung gewesen sein, allein wegen der Doppelagentin in Holland.
0: Haben Sie eine Erklärung dafür, dass der da nicht richtig auftaucht?
1: Es sind ja damals wahnsinnig viele Unterlagen verschwunden hm. und ich nehme an, die sind erst irgendwann mal geschreddert worden.
0: Also Geheimdienstunterlagen früh, ja. früh in Schredder. Ja. Sie haben die Briefe mit der Mutter erwähnt. War das die einzige richtige Vertrauensperson Ihres Vaters?
1: Die war die einzige Richtige, ja. der hat ein sehr enges Verhältnis zu ihr. Die war eine sehr kluge Frau, die auch politisch sehr auf Zack war. Also die, die war sehr informiert, die war eine sehr kluge Frau. Und äh, also die Sachen, die er ihr andeutete in den Briefen. Also es sind auch keine konkreten Geschichten, aber sie war die Einzige. Und ich nehme an, dass er mit ihr sehr viel geredet hat.
0: Gab es etwas, das Sie ganz besonders überrascht hat, vielleicht sogar schockiert?
1: Also was mich überrascht hat... <lacht> Was ich, was ich gefunden habe, eine Liste, da wir ja gerade, also Einstieg beim Geheimdienst, das war 1956, hat er eine Liste gemacht mit Menschen, die er kennt, unter anderem sämtliche Familienmitglieder. Und da waren Rand immer so Notizen als Quelle geeignet, als Kurier geeignet und so weiter. Und dann habe ich gesagt, schau, schau, hat er die ganze Familie eingespannt.
0: Das ist ja schon heftig, wenn man sagt, der war bereit, wirklich jeden <lacht> zu nehmen und jeden mhm. im Grunde zu bespitzeln.
1: Ja, ich meine, das mussten die damals. Es gab ja kaum andere Möglichkeiten und äh, der, der menschliche Kontakt war die wichtigste Informationsquelle. Mhm. Nee, schockiert, hat es mich schockiert? Nein, äh, es hat mich eher amüsiert. habe ich gesagt, schau, schau, mein Vater.
0: Amüsiert, erzählen Sie auch so eine Geschichte... Ihr Vater hat in, in München, in Pullach, da wo der BND dann war, da gearbeitet, hatte aber eine Legende als Berufssoldat. Sie haben das eben schon mal erwähnt. Mhm. Und um dieses Bild des Berufssoldaten, also er war im Krieg als Soldat, aber dann später eben Bundeswehrsoldat, um dieses Bild aufrechtzuerhalten, hat er jeden Morgen ihre Fingernägel kontrolliert und die, das Bettenmachen kontrolliert. So ein militärischer Ablauf morgens, um zu sagen, ich, ja, ich bin Soldat und das muss hier alles so sein.
1: Äh, ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen eine. Plus also Soldat sein, eine gewisse Hilflosigkeit, weil wir waren ja vorher, wie gesagt, sehr frei bei meinen Großeltern aufgewachsen und auf einmal waren es fünf Kinder, kamen noch kleine Schwesterchen hinterher in einem relativ kleinen Haus und ich glaube, er musste irgendwie ja, uns Disziplin beibringen, aber ich kann dazu nur sagen, das war zu spät. Also Er kam da leider ein bisschen zu spät.
0: Disziplin nicht mehr möglich.
1: Disziplin nicht mehr möglich. Und Das ist ja
0: auch, wenn Sie diese fünf Geschwister erwähnen. Also Sie haben eine leibliche Schwester und dann gab es die Trennung ihrer Eltern. Dann kommt eine neue Frau, mit der hat er ein Kind, das Ihnen aber als Cousin erstmal verkauft ja, wird. Ja,
1: das war nicht von ihm, das war von ah. dem ersten äh, Ehemann der besagten Dame, die nämlich die Schwester meiner Mutter war. Also er war mein Cousin de facto und wurde später mein Stiefbruder.
0: Zwei Rollen in einer und Sie bekamen zwei. dann nochmal zwei Halbgeschwister. Zwei
1: Halbgeschwister und meine Mutter bekam nochmal drei Söhne. Also ich habe sehr viele Halbgeschwister.
0: <lacht> Frau von Bassewitz, Ihr Vater ist schon als junger Mensch angeworben worden. Ein, ja, ein hochgewachsener Adliger, der gerne Karneval gefeiert hat. Warum war der im Kalten Krieg so interessant für den BND?
1: Also mein Vater kam aus einer sagen wir, Gruppe von Menschen, die äh, Gehlen, der den BND gegründet hat.
0: Reinhard Gehlen?
1: Reinhard Gehlen, gerne rekrutierte, ähm, kam aus einer guten Familie, er war sehr, sehr gut vernetzt. Und das war ja damals die Grundlage, die man haben musste, ein gutes Netzwerk an Menschen und
0: Informanten. Wie sah dieses Netzwerk denn aus bei diesen Adligen?
1: Also beim, beim Vater konkret, der war in einer ähm, Chorverbindung, also Studentenverbindung in Bonn. Da waren natürlich sehr viele Adlige auch zugange. Dann war er ähm, bei den Johannitern, großes Netzwerk. Und dann natürlich über die äh, wirklich große, große Familie war er sehr gut vernetzt. Und als Student hat er natürlich auch die einen oder anderen Leute kennengelernt.
0: Und er brachte eine Lebensgeschichte mit, nämlich diese Fluchtgeschichte aus dem, aus dem Osten.
1: Ja genau, genau. Und äh, ja, das, das war schlimm. Ich meine, die haben alles verloren. Und äh, die hatten ja damals große Güter in Mecklenburg, Vorpommern und mussten halt vor den Russen fliehen damals. Und das war natürlich für ihn wahrscheinlich auch ein Motiv zu versuchen mit seiner Arbeit, äh, ist der, den Sowjetunion ist das Leben so schwer wie möglich zu machen.
0: War das dann, dass er so ein Feindbild nennen würde? Ja, ja, absolut. Die Arbeit dieser Agenten damals am Anfang, die war ja richtig, richtig handgestrickt. Es gibt eine Szene in ihrem Buch, da ist ihr Vater in einer Grenzregion unterwegs und muss auf Bäume klettern, um von dort aus zu fotografieren dann. Oder er musste Finnisch lernen, um in Finnland einen russischen Agenten für den eigenen Geheimdienst anzuwerben. Also das waren Fähigkeiten, die musste man auch mitbringen als Geheimdienstler.
1: Und die musste man mitbringen. Also das Fotografieren, das hat er nur einmal gemacht. Das hat mir damals dieser eine Kollege von ihm noch erzählt, diese Geschichte. Und äh, ja, in Finnland, das, äh, also Finnland war ja ein ganz wichtiger Partner, weil die haben ja, haben ja die längste Grenze zur Sowjetunion, 1340 Kilometer. Und das war eine wichtige Mission, Menschen, die mit dem sogenannten Feind äh, zu tun hatten, die auf die eigene Seite zu ziehen. Das ist natürlich vice versa genauso
0: geschehen. Also Agenten rüberzuziehen.
1: Genau, rüberzuziehen und für die eigenen Belange arbeiten zu lassen.
0: Aber Finish in drei Monaten ist schon sportlich.
1: Also mein Vater hatte ein großes Sprachtalent. Mhm. Und äh, er hat es wahrscheinlich nicht fließend gesprochen, aber er konnte es gut sprechen, wie er, genauso wie er damals, äh, später äh, Niederländisch sehr, sehr schnell gelernt hat.
0: Ihr Vater war im Krieg Soldat gewesen bei der Wehrmacht. Diese soldatische Disziplin, war das auch was, was, was diese Geheimdienste aufmerksam gemacht hat?
1: Garantiert, garantiert. Kann ich jetzt nicht beschreien, aber garantiert war das. Gehlen war ja auch bei der Wehrmacht. Schon diese Zusammenhänge, doch bin ich sicher.
0: Und wenn wir es umdrehen, was hat Ihren Vater fasziniert? Also das, das Feindbild äh, haben Sie genannt, diese, diese mhm. eigene Lebensgeschichte. Welche Rolle spielte zum Beispiel Geld?
1: Auf jeden Fall eine Rolle, weil es war ja wirklich nichts mehr da und äh, er musste ja Kinder ernähren und er war vorher, hat er als äh, Redakteur bei einer Wirtschaftszeitung gearbeitet, wobei da auch nicht klar ist, ob die nicht bereits schon unter einer eine Scheinfirma des Dienstes war. Und er musste einfach Geld verdienen und ich glaube, dass ihn die Aufgabe, die politische
0: Aufgabe auch gereizt hat. Es gab diese Firmen, um das nochmal aufzugreifen, die waren nur gegründet, da gingen Menschen zur Arbeit, die tatsächlich alles Agenten waren und aber von dieser Firma offiziell bezahlt wurden und da angestellt, aber ansonsten, die haben da nicht für, für die gearbeitet oder so.
1: Nein, nein, die, die, waren, die sind da untergekrochen und äh, da gibt es also herrliche Beispiele, äh, sind da untergekrochen und haben aber in dieser Firma für den Dienst gearbeitet.
0: Haben Sie so ein herrliches Beispiel?
1: Ja, doch. Es gab mal, ich glaube, da hat BND versucht, im Kongo eine, ich glaube, eine Druckerei zu kaufen. Oder wollte eine Druckerei kaufen, um dort seine Geheimdienste zu etablieren. Und dann wurde es in letzter Minute, wurde es äh, ging das nicht, weil die Kongolesen gesagt haben, also damit können wir selber Geld verdienen. Mhm. Und es kam also nie zustande. Und dann eine herrliche Geschichte, fand ich auch, das war jetzt der MI6, also der britische Geheimdienst in Wien. Die machten ein Geschäft auch für Tweetstoffe und buddelten aber gleichzeitig von dem Geschäft einen unterirdischen Gang zur sowjetischen Botschaft, um die abzuhorchen. Das gelang auch. Und sie haben parallel dazu sehr viel Geld verdient mit den Stoffen. Okay.
0: Also der Tunnel unten hat funktioniert und das Tweet oben hat auch funktioniert.
1: Win-win für die Briten.
0: Diese Agenten, die fuhren schicke Autos, die liefen in diesen Sonnenbrillen durch die Gegend, die hatten so einen bestimmten Lebenswandel. War der für Ihren Vater reizvoll?
1: Äh, nein, Sonnenbrille hatte er aber keine Ray-Ban und äh, einen Hut hat er selten getragen, außer er ist auf die Jagd gegangen. Also mein Vater war diesbezüglich kein offensichtlicher Geheimagent, also kein Schlapphut.
0: Der Bundesnachrichtendienst hat sich nicht nur auf klassische Quellen verlassen, sondern zum Beispiel auch auf Wahrsagerinnen.
1: Das stimmt, ja. Es gab damals eine berühmte Wahrsagerin, in, die hieß die Pythia von, vom Rhein. Äh, Madame Buchela. da sind die ganzen Politiker auch hingelaufen und unter anderem auch äh, Menschen vom Geheimdienst. Und die schrieb damals auch in einer sehr, sehr obskuren Zeitschrift namens äh, »Das neue Zeitalter« hatte sie eine Kolumne, wo sie das Weltgeschehen vorhersah. Und mein Vater hatte diese ganzen Clippings, hatte der ausgeschnitten. Also nehme ich an, dass er sich informationstechnisch an diesen Sachen auch herumgehangelt hat. Und das fand ich also sehr, sehr, wirklich amüsant. Wobei ich dazu muss sagen muss, das war ein Usus in meiner Familie, Geister zu beschwören. Also Ach. ganz von der Hand zu weisen war das nicht. Wie ging das? Die trafen sich und dann wurden erstmal Musik gemacht und dann saßen sie an einem Tisch und dann wurden die Geister aus dem Jenseits angerufen.
0: Erfolgreich? Nein. Es gab keinen Kontakt. Hat denn diese Wahrsagerin mal einen echten Treffer gelandet?
1: Nein. Also was ich jetzt recherchiert habe von den Clippings, die ich hatte. Nicht wirklich. Also sie hat, was war das genau mit, mit dem Prager Frühling? Da hat sie gesagt, ja, 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 das passt und Prager Frühling und alles wird gut und nichts wurde gut, weil die Russen dann wieder einmarschiert sind. Also die hat schon sehr, sehr oft daneben gelegen.
0: Wenn wir auf Ihr Berufsleben gucken, Sie haben nach einem Volontariat in einem Buchhandel das Schreiben zu Ihrem Beruf gemacht. Ihre Themen sind Mode, Lifestyle, Beauty, Architektur, also das nach außen Sichtbare, das offensichtlich nicht Geheime. Warum dieser Berufsweg? Weil es mir Spaß macht mhm.
1: und ich mich gerne mit den schönen Dingen des Lebens beschäftige und ähm, genau.
0: Was haben Sie denn von Ihrem Vater für Ihren besonderen Lebensweg dann mitgenommen?
1: Also ich habe von meinem Vater mitgenommen, auf jeden Fall vielleicht die Fähigkeit, ja gut mit Leuten umgehen zu können. Er war ja auch jemand, der sehr viel sprechen musste, ausquetschen musste und so weiter. Also das habe ich auf jeden Fall bestimmt von ihm geerbt. Und er war irgendwie, er war ein loyaler Mensch und also das habe ich von ihm auf jeden Fall übernommen und er hat uns immer beigebracht, Sei zunächst nett zu Menschen und wenn sie sich dann als schlimm rausstellen, dann kannst du es immer noch dir anders überlegen. Aber geh offen mit Menschen
0: um. Hätte der gut gefunden, was sie machen? Das hätte er gut gefunden, ja. Also fand die
1: Buchhandelslehre schon gut und ähm, er hat so meine Anfänge mitbekommen und das fand er gut,
0: ja. Sie haben eben beschrieben, diese adligen Kreise, die zählten was, weil die eben sich auf Netzwerke erstreckten, dann in die Johanniter hinein, das haben Sie beschrieben, vermutlich auch in die Industrie hinein. Ja. Sind Sie denn als Familienteil dieses Netzwerkes auch mal vom Geheimdienst angesprochen worden, ob Sie da einsteigen wollen?
1: Nein. Aber möglicherweise, wenn ich angesprochen worden wäre, hätte ich mir das unter Umständen sogar überlegt.
0: Ach, und was hätte Sie gereizt?
1: Mich hätte gereizt erstmal die Abwechslung, die Aufgabe. Ja, das mit Menschen umgehen, das ist auch das, was ich sehr gerne mache. Und eventuell, dass man politisch was
0: bewegen kann. Ihr Vater, Frau von Bassewitz, hat die Nazi-Zeit erlebt. Er war noch als junger Mann selbst Soldat im Krieg. Haben Sie mit ihm über seine Erlebnisse aus dieser Zeit gesprochen?
1: Also ich habe Ihn später natürlich mal angesprochen, aber wie ich vorhin schon erwähnte, das war eine sehr schweigsame Generation und über irgendwelche Geschichten, Kartenspielen im Schützengraben hat er eigentlich überhaupt, also uns gegenüber nichts rausgelassen. Das Einzige, was ich weiß, ist, also er hat sehr gelitten unter der Flucht und hat immer davon geträumt, dass er die Heimat wiederbekommt. Was
0: leider er nicht mehr leben konnte. Ist er denn jemals wieder in seine Heimat gekommen?
1: Nein, er starb am 9. November, prophetisches Datum 1985.
0: Vier Jahre vor dem vier Jahre, Mauerfall. Ne? Ja,
1: ja, das war sehr traurig, dass er das nicht mehr erlebt hat.
0: Mhm. Jetzt ist dieser Dienst der BND sehr umstritten gewesen mit diesen ganzen Menschen mit einer heftigen Nazi-Vergangenheit. Mhm. Haben denn Ihre Recherchen noch Dinge über Ihren Vater hervorgebracht, die Sie die Sie ihm schmerzen im Nachhinein? Habe ich
1: nicht. Also so viel weiß ich, dass mein Vater garantiert da nicht auf der Liste stand, weil der... Hans-Henning Krome, der das damals ähm, als Sonderaufgabe, der das äh, alles aufdenken musste. Also der hat den,
0: den Dienst durchleuchtet nach ja. Nazi-Vergangenheit. Na,
1: nach Nazi-Vergangenheit, ich glaube 71 haben sie dann suspendiert. Es waren insgesamt 146, die nachweislich, also wirklich eine schlimme Nazi-Vergangenheit hatte, war mein Vater nicht dabei, weil Krome und mein Vater waren sehr befreundet. Mhm. Und ich glaube nicht, dass der Hans-Henning, mein Vater, nein, also kann ich mir nicht vorstellen,
0: Mhm. Wissen Sie denn, wie Ihr Vater diese Nazi-Verbrecher gesehen hat?
1: Ja, schlimm. Verbrecher. Ganz schlimm. Aber wie gesagt, es wurde nicht wirklich drüber gesprochen. Ich weiß, dass in meiner Familie, soweit ich weiß, keine schlimmen
0: Nazis dabei waren. Sie haben das vorhin schon erwähnt. Ihr Vater hat dann später noch in den Niederlanden gelebt. Er ist dann sogar enttarnt worden als Agent. Ja. Damit endet dann diese Agentenzeit auch. Wie ging das? Was ist da passiert?
1: das war in Schweden, er war damals der Leiter des sogenannten Schwedendesks. Also er hat dafür gesorgt, dass aus Schweden Informationen rein, raus und so weiter als Austausch und ein schwedischer Journalist ähm, hat ein Buch geschrieben und hat meinen Vater also den Klarnamen meines Vaters genannt in dem Buch und mein Vater durfte danach nie wieder nach Schweden reisen er war halt dort in Schweden zugange unter einem seiner Aliasnamen und er hatte glaube ich sieben und zwei habe ich rausfinden können
0: und wie war das für ihn? Das ist ja für den Agenten wahrscheinlich der Supergau.
1: Ja, also, nee, nicht gut, nicht gut. Also es war schon eine Schlappe ins Gesicht. Äh, Genauso weiß ich da leider auch nicht, weil er das auch nur so ansatzweise, andeutungsweise, äh, wie gesagt, in Briefen an seine Mutter wieder geschrieben hat. Hm. Aber da weiß ich, habe ich keine konkreten Informationen
0: sie haben eben erzählt sie hätten sich auch vorstellen können durchaus vorstellen können als selber als agentin zu arbeiten wie war das dann für sie also zu sehen oh jetzt ist das jetzt, jetzt bricht da was auf
1: mit der enttarnung mhm.
0: das habe ich als Kind
1: nicht mitgekriegt das sind alles dinge die ich jetzt erst im nachhinein herausgefunden habe
0: wenn sie die Möglichkeit hätten, mit Ihrem Wissen von heute, nachdem Sie dieses Buch geschrieben haben, noch einmal mit ihm zu sprechen. Was würden Sie ihn fragen? Ich würde ihn alles fragen. Ich würde ihn fragen, wie er wirklich angefangen hat, was
1: ihn konkret motiviert hat. Ich würde ihn fragen, was seine spannendsten Aufgaben waren. Ich würde ihn fragen, ja eben nach seiner Motivation, auch seiner Hauptmotivation. Also ich habe so ein bisschen, also viele Dinge Mut, kann ich wirklich nur mutmaßen. Und doch hätte ich ihn gerne gefragt. Und ist es, es finde ich auch sehr traurig, dass ich mit ihm darüber nicht mehr reden konnte.
0: Wenn Menschen das Gefühl haben, da gibt es irgendwelche Geheimnisse in meiner Geschichte, da will ich nicht so richtig ran. Haben Sie einen Rat, wie man da dran kommen kann? Wie man so ein Gespräch beginnen kann? Denn das Gespräch haben Sie nicht mehr führen können. Wie hätten Sie es begonnen?
1: Mit meinem Vater. Hm. Ich hatte gesagt, komm, lass uns eine Flasche Wein aufmachen. Ich möchte mit dir reden. Und dann hätte ich, glaube ich, wäre ich ziemlich schnell reingesprungen. Sag mal, was hast du damals eigentlich konkret gemacht? Das interessiert mich. Und äh, dann wäre es natürlich die Frage, wie weit er sich öffnet oder geöffnet hätte. Aber ich finde, man muss Dinge, also wenn man fragt, äh, schon die Frage auf den Tisch legen.
0: Also das ist die Erkenntnis Ihres Lebens, Fakten auf den Tisch.
1: Fakten auf den Tisch. kommt man relativ
0: weit mit. Unser Gast in SWR2 Tandem, die Autorin Corinna von Bassewitz, Tochter eines BND-Agenten, das Leben ihres Vaters hat sie niedergeschrieben, im Buch Das Geheimnis meines Vaters, der BND, Meine Familie und ich, erschien im Hirzel-Verlag. Ganz herzlichen Dank, Frau von Bassewitz.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein konnte.
0: Redaktion der Sendung Nadja O.D., Technik Ruthjard Hasel, mein Name ist Anno Wilhelm.